0: Eh, udah bel nih, berapa yuk, berapa? Hey! Oke, halo. Balik lagi bersama saya, Maruf El Munir, dalam podcast Pikir-Pikir Lagi. Untuk teman-teman yang baru pertama kali gang di podcast Pikir-Pikir Lagi, jadi podcast Pikir-Pikir Lagi ini fokus akan isu-isu tentang kesehatan mental, kepemudaan, pengembangan diri, dan juga psikologi. Ya, di episode 20 ini, saya akan membahas tentang iGai. Ya, bahasanya harus gitu ya ngomongnya, ya. harus semangat dikit deh. Jadi, Ikigai ini benar adalah sebuah bahasa asing gitu ya. Tepatnya adalah bahasa Jepang. Nah, ini adalah menarik banget pokoknya sebenarnya tentang-tentang ini. Salah satunya kalau di judul saya tuliskan di situ adalah rahasia hidup panjang dan bahagia ala Jepang. Jadi, mungkin banyaknya dari pembahasan ini adalah sebuah Ya, sebuah kesimpulan-kesimpulan yang sudah saya ambil setelah membaca The Book of Ikigai, karyanya Ken Mogi, PSD Nah, tentunya pembahasan ini akan sangat-sangat menarik, kan, karena kita akan membahas tentang banyak aspek-aspek dalam kehidupan gitu ya Terutama kaitan dengan bahagia dan juga panjang umur nanti <laughs> Ya udah makanya simak selengkapnya ya Yuk, langsung aja kita mulai 3, 2, 1 Nah, kita mulai Dengan Ikigai Ikigai ini adalah Eh, sebentar, sebentar Kayaknya kita harus Milih background Eh, background Back maksudnya Back yang pas Sebentar Saya pilih dulu Nah, yoi Kayaknya ini musiknya pas banget Supaya menjadi pengantar kita Untuk nanti lebih menyelami Pikiran kita Diri kita Dan berbagai macam hal yang mungkin akan kita jalani bersama di podcast episode ini Saya akan mulai Ikigai Ikigai ini bisa saya bilang adalah sebuah prinsip Yang sudah dipegang sejak lama oleh orang-orang yang ada di Jepang Oleh orang-orang Jepang gitu ya Jadi pernah ceritanya ada sebuah riset gitu Jadi dari 2016 pada 2016 tentang usia Jepang Tentang usia-usia warga-warga Jepang begitu. Nah, salah satu hasilnya ternyata diketahui bahwasanya Jepang itu memiliki rasio umur panjang itu yang peringkat ataslah yaitu di mana prianya itu menempati posisi 4 dengan rasio umurnya sekitar 80,79 tahun. Sementara untuk wanita Ternyata ada di posisi kedua Nah ini menarik banget 87,5 tahun Wah ini Gile sih panjang-panjang banget Kalau kita sebagai warga Indonesia Kayaknya Ya gimana ya Jarang-jarang Termasuk jarang banget Yang ada Sa. Terutama yang di masa-masa sekarang ya jarang Atau mungkin kakek nenek kalian Gimana sudah ada di Apa ada di umur berapa Ya Mungkin ya bisa saya bilang mulai sakit-sakitan dan Atau mungkin yang sudah wafat gitu ya Semoga ditempatkan yang terbaik Kira-kira di umur berapa Wafatnya Nah jadi Sebenarnya saya agak bingung ini Memulainya harus dari mana Karena sebenarnya sa sangat banyak yang ingin saya jelaskan kepada teman-teman Tapi setidaknya saya akan mulai dari sini Ikigai Ikigai ini adalah bahasa Jepang Sebuah istilah yang tadi saya bilang jadi iki sendiri secara bahasa itu artinya adalah hidup sementara gai adalah artinya alasan di mana iki gai itu kalau diartikan ya tadi sebagai sebuah alasan hidup sebagai sebuah alasan hidup bahkan ada juga yang mengatakan iki gai ini adalah sebuah ekspresi diri dan banyaklah atau bisa juga dikatakan sebagai tujuan hidup <laughs> banyak banget tapi intinya Nanti kita akan temukan Sebenarnya makna Ikigai itu apa Karena kalau kayak Saya sudah mulai baca bukunya Dan saya sudah mulai banyak memahami Ternyata Ikigai tidak bisa diartikan Dan diposisikan pada satu tempat Karena memang Artinya sangat mendalam Begitu ya. <laughs> ya Ini bukan lebay Tapi ini beneran Serius-serius Jadi Saya akan mulai lagi dengan Dalam Ikigai ini Setidaknya dikatakan Punya lima pilar Jadi lima pilar Ya Ya bisa dibilang supaya kita tuh dapat menghadirkan ikigai kita dan juga kita bisa menempatkan ikigai kita dan juga menggunakan ikigai kita untuk pengembangan diri kita secara personal gitu ya. Nah, pertama pilar pertama yaitu adalah awali awali dengan hal kecil. Awali dengan hal yang kecil. Dan pilar kedua berkaitan tentang bebaskan dirimu Pilar ketiga tentang keselarasan dan kesinambungan, Pilar keempat tentang kegembiraan dari hal-hal kecil. Pilar kelima hadir di tempat dan waktu sekarang. Nah, oke. Okay. Saya akan mulai membahas satu persatu. Tapi sebelumnya saya sepertinya akan mohon maaf terlebih dahulu. Bila nanti akan ada part-part yang mungkin lompat gitu ya. Karena jujurnya... Di bab di bukunya pun juga tidak membuatnya secara runtut Jadi catatan saya pun sebenarnya agak berantakan gitu ya Tapi saya akan mulai Saya akan mulai membahas tentang awali dengan hal kecil Awali dengan hal kecil ini Jadi ada beberapa hal menarik gitu ya Teman-teman jadi gini Salah satu dibabnya itu Ada penjelasan tentang bangun di pagi hari Saya bingung aja ternyata Emang seberapa pentingnya sih Bangun di pagi hari itu Ternyata Bangun di pagi hari Itu adalah sebuah bentuk nyata Dimana kalau kita itu Punya alasan Untuk bangun di pagi hari Atau kita punya tujuan untuk kita lakukan Atau kita punya agenda Itunya punya sesuatu yang kita tuju Jadi untuk teman-teman yang sebenarnya Agak susah gitu ya Untuk bangun pagi Dan Marty suka menunda-nunda bangun ya, ya kemungkinan sedang saya nggak bisa bilang tidak punya tujuan, jangan-jangan dalam menetapkan tujuan belum kuat, bisa dibilang seperti itu. Sehingga untuk bangun aja berat. Jadi ini akan sangat menarik lagi. Ini tidak ada di bukunya, tapi saya punya sebuah cerita yang menarik juga. Jadi pernah gitu ya ada seorang panglima begitu, kalau nggak salah di Amerika, dia pernah membahas tentang bangun di pagi hari itu. Bangun di pagi hari itu paling baik adalah ketika bangun kita harus segera menyelesaikan sebuah tugas yang harus kita laksanakan. Contohnya apa? Dia di saat itu menjelaskan setidaknya adalah membereskan tempat tidur. <laughs> bener, ini bener loh suruh membersihkan tempat tidur. Saya juga ngerasa ketika dengar pertama, eh, emang apa sih kaitannya? Soalnya saya sendiri juga masih jarang gitu ya bersihin tempat tidur. Ya lah nanti bisa nanti bisa. Tapi ternyata Penjelasannya sangat menarik Di saat kita bangun pagi Di saat kita terbangun Saat kita baru memulai hari Kemudian kita Menyelesaikan sebuah tugas Sebuah wajiban Di sana akan membuat kita Memiliki sebuah rasa bangga Rasa bangga Bahwasannya Kita telah menyelesaikan satu tugas utama kita Menyelesaikan Sebuah tugas harian kita Dengan begitu Dengan sebuah kebanggaan tadi Rasanya nanti akan menjadi mudah Untuk mengerjakan tugas-tugas Atau mungkin agenda-agenda lainnya yang akan Mengikuti di jam-jam setelahnya <laughs> Dan Ya jujurnya menariknya Itu saya ngerasa Ya saya mohon maaf Kayaknya teman-teman yang pendengar lama Terutama sudah sering tahu bahwasanya saya sering sedikit Menyinggung kaitan dengan Islam gitu ya Ya Saya sedikit terharu gitu dalam arti ternyata dalam Islam pun juga begitu dan bisa saya bilang mungkin ini adalah sebuah maksud lain dari kenapa sholat subuh itu ditempatkan di waktu pagi paginya segitunya dalam arti subuh itu ya sebelum matahari terbit itu ya karena ya wow <laughs> ya menarik banget pokoknya nih kamu bayangin aja. Ketika misalkan untuk teman-teman yang Islam ya Teman-teman Islam ketika bangun di pagi hari Kemudian teman-teman berhasil sholat subuh tepat waktu Kemudian bertemu dengan keluarga bersengkrama Ngobrol-ngobrol atau mungkin baca Quran Atau mungkin dengan mengerjakan sebuah tugas Apa rasanya? Ya Saya jujurnya juga mikirin itu Sebenarnya apa sih rasanya? Kemudian saya Suatu saat saya benar-benar lakukan Saya rasakan betul apa yang sebenarnya saya rasakan Ternyata benar Ada itu rasa bangga itu hadir dalam diri Dan ternyata Membuat percaya diri juga untuk mengerjakan tugas-tugas lainnya Nah itu tadi Kaitannya dengan Awali dengan hal kecil Contoh sederhana adalah bangun di pagi hari Dan rapikan tempat tidur Dan selanjutnya Kita akan mulai masuk pada Pilar kedua Pilar kedua tadi adalah bebaskan dirimu. Kalau di buku ini dijelaskan tentang flow. Tentang flow. Mengalir gitu ya. Membebaskan diri. Ketika membahas dan membaca bab ini. Saya tiba-tiba teringat akan sebuah guru saya. Di masa aliah itu. Ada sebuah guru saya. Kok sebuah ya? <tentuk> ada seorang guru saya. Dia tuh selalu mempromosikan ini. Mempromosikan quote-nya. Quote yang digunakan dalam hidupnya lah, yaitu dia katakan hadir mengalir. Dulu ketika saya SMA memang nggak begitu apa ya, ya nggak begitu sadar lah sebenarnya makna maknanya apa sih dari hadir mengalir itu. Tapi ya inilah akhirnya saya dipertemukan dengan sebuah jawaban yang saya bilang cukup komprehensif gitu, sehingga saya mengerti betul akan pentingnya flow, membebaskan diri. hadir mengalir membuat kita tidak terikat akan apapun saya akan sedih mulai membahas dari ini aja deh teman-teman saya yakin pendengar saya kebanyakan itu mungkin paling kayaknya paling muda umur-umur 16-17 yang saya tahu eh ada seperti ada SMP juga dan mungkin paling tua di umur 30-an ya yeah. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah memendengarkan, terutama pendengar-pendengar saya yang dari awal gitu ya. <laughs> pendengar baru juga semoga bisa menemukan kenyamanan sehingga kita bisa banyak ber berinteraksi dan juga banyak hal yang bisa kita pelajari. Nah, saya kembali lagi. Teman-teman pernah atau mungkin teman-teman inget enggak posisi di mana teman-teman berada di umur 12 tahun? Berada di umur 12 tahun. Dan kamu itu ingat Rasa-rasa apa saja yang hadir ketika teman-teman berada di 12 tahun Ketika kamu tidak terikat akan namanya profesi Tidak terikat akan sebuah strata sosial Atau mungkin tidak terikat juga Akan status sosial Kita nggak pernah tuh mikirin sebuah tujuan hidup yang besar banget atau mungkin sudah memikirkan tanggungan-tanggungan kita hanya hadir di tempat dan waktu sekarang. Nah, ini berkaitan dengan kelima dengan pilar kelima hadir di tempat dan waktu sekarang. Ya, anak kecil di umur 12 tahun itu dia punya rasa ingin tahu yang besar. Dan dari situ juga dia punya sebuah fokus dalam arti saat dia di situ jadi ya akan berada sepenuhnya di sana saat dia bermain dia akan sepenuhnya bermain sehingga yang namanya kebahagiaan itu adalah sebuah kebahagiaan yang saya bilang perfect lah perfect banget bahkan saya yakin Di antara teman-teman ini lulu pada ini kamu-kamu ini pasti ada memori-memori di mana Bermain di masa kecil Saat main kelereng Saat mungkin main layang-layang Main masak-masakan Atau mungkin main bola <laughs> Main boneka juga mungkin ya Coba deh teman-teman ingat Dan saya pengen ngajak teman-teman Bahwasannya Ada yang namanya memang Kekanak-kanakan Tapi di sini saya bilang ke kamu nggak ada salahnya untuk mempertahankan 12 tahun ini dalam beberapa sikap dan beberapa sifat gitu maksudnya Salah satu contohnya adalah rasa ingin tahu yang besar dan juga tadi di awal hadir mengalir hadir mengalir aja kita harus menghadirkan diri dan waktu kita dan siap ya punya segala sesuatu yang diri kita hadir di tempat itu sekarang kita Karena yang kita jalani adalah yang saat ini, bukan masa lalu, bukan masa depan. Ini kaitannya dengan pilar kelima tadi, hadir di tempat dan waktu sekarang. Seperti akan langsung saya bahas. Hadir di tempat dan waktu sekarang ini kan adalah sebuah konsep yang juga cukup universal sekarang. Karena sudah makin banyak yang menggunakan. Mungkin teman-teman akan pernah mendengar istilah ini. Yaitu mindfulness Cah, Iya mindfulness Mindfulness ini ternyata ada di pilar igai Makanya saya bilang Sangat erat kaitannya dengan nomor 2 tadi Bebaskan dirimu <laughs> Oke okay, Dan sekarang saya mulai lanjut lagi Di bagian pilar ketiga Pilar ketiga Kaitannya dengan keselarasan dan kesinambungan Kaitannya dengan keselarasan dan kesinambungan bangsa Jepang itu bisa dibilang adalah sebuah bangsa yang mungkin perfeksionis gitu ya. Bahkan yang tadi saya bilang orang-orangnya itu kan bisa sangat task oriented, bisa fokus banget nemenin kerjaan dan segala macam gitu ya. Tapi ada hal menarik fakta yang menjelaskan tentang keselarasan dan kesinambungan. Jepang itu pada masanya pernah berada di posisi dia banyak mengimpor barang tapi dengan adanya pilar ikigai keselarasan dan kesinambungan impor itu tidak semata-mata impor tapi dia mempelajarinya dengan mempelajarinya dia menyesuaikan dan akhirnya dia bisa menguasai sesuatu yang diimpor itu Jadi bukan hanya sekedar impor Tapi dipelajari Disesuaikan Sehingga suatu saat dia bisa menguasai Dan akhirnya dia tidak perlu lagi tuh namanya Mengimpor Kaitan dengan keselarasan dan kesinambungan Dan keempat Keempat ini ke Kegembiraan dari hal-hal kecil Ya Kegembiraan dari hal kecil ini Mungkin kita langsung gitu ya Fikiran kita langsung terbawa Akan sebuah kalimat Yang mungkin sudah sering didengar Bahagia itu sederhana Bahagia itu tidak rumit <laughs> Ya, kayak saya nggak perlu ngejelasin terlalu banyak tentang bahagia Karena teman-teman tentunya Bukan tentunya ya, apa ya penjelasannya Oh ya, oke okay, gini Tidak ada penjelasan yang paling baik Kaitan tentang bahagia Karena sesungguhnya yang menemukan kebahagiaan itu teman-teman sendiri Lulus sendiri kok Lu sendiri yang menentukan kapan lu bahagia dan kapan lu sedih. Bahkan bahkan nih gua sering bilang Bahwasannya ada saatnya kita tersenyum dulu baru bahagia. Tapi ada saatnya juga kita bahagia dulu baru tersenyum. Dan itu tergantung pada pilihan kita. Jika kita merasa bahwa dengan tersenyum maka kita bahagia, maka bahagia itu akan lebih sederhana. Dan dan tentunya makin banyak kebahagiaan yang ada pada hidup kita. Selanjutnya, saya pengin bahas beberapa contoh-contoh sederhana orang-orang Jepang yang memiliki ikigai. Jadi, ikigai ini bentuk ekspresinya sangat banyak begitu ya. Pernah diceritakan dalam buku ini ada sebuah tokoh bernama Yumi kalau salah. Ya, Yumi. Jadi si Yumi ini dia adalah seorang penjual Susi ya dia seorang menjual Sushi dia adalah seorang penjual Susi yang terkenal bahkan terkenal di Jepang bahkan pasok itu pernah katanya pernah digunakan dalam menyambut Barack Obama Disuruh makan di sana katanya begitu setelah digali-gali ternyata banyak kisah menarik dari sosok ini Ternyata si penjual susi ini dia sangat menerapkan igigai dalam hidupnya. Nanti silahkan teman-teman ambil. Dicari gitu ya. Di posisi apa sih dia memiliki igigai? Ternyata dalam hidupnya dia selalu menempatkan dirinya untuk selalu bangun pagi. Untuk selalu bangun pagi. Untuk apa? Untuk menunggu dan mencari ikan-ikan. Yang paling segar Mungkin ikan tuna Ikan salmon Dia mencari ikan-ikan yang paling segar Yang ada di pasar itu Dari nelayan itu Sehingga Karena apa? Karena dia Ingin memberikan Sebuah layanan terbaik Sebuah masakan terbaik Ya Hanya Ya karena itu Dia ni Niat banget untuk pergi pagi bahkan ketika mencari ikannya itu gak sembarangan dilihat dari sekedar warna dan segala macam, tapi dia punya banyak metode sendiri untuk mengenali ikan-ikan segar diantara banyaknya ikan segar yang ada di sana. Karena bahkan di situ dia sampai jelasin bahwasannya ikan yang paling segar itu bisa dibedakan dan ternyata hanya ada satu dari 100. Luar biasa sekali. Jadi Oke itu dulu deh Terus ada sebuah kisah lagi Sebuah Bukan kok sebuah Saya ngomong sebuah terus ya Saya salah terus ya Seseorang Seorang pesumo Bernama Hanakaze Jadi Budaya sumo ini kan adalah Olahraga Yang bisa dibilang ngetren lah Di Jepang Bahkan memiliki sebuah kasta sendiri Di kalangan masyarakatnya Sehingga tidak jarang tuh yang namanya udah jadi atlet, dia pengen masuk ke divisi tertingginya. Bisa dibilang seperti itulah mudahnya, divisi tertingginya. Tapi sayangnya lain halnya dengan Hanakazi. Dia memiliki sebuah histori pertandingan dari sekitar 300-an gitu ya. Kemenangan dan kekalahannya tuh ya berbanding ya 150 dan 150 lah. menang dan kalah 50 banding 50. Ya, tentu saja otomatis. <laughs> dia tidak pernah tuh masuk yang namanya di divisi tertingginya. Sedangkan orang-orang di divisi tertinggi bahkan ada beberapa beberapa orang yang tercatat dalam sejarah dalam karirnya hanya dikalahkan satu kali. Sehingga tentunya dia ada di divisi tertinggi. Tapi balik lagi ke si ke Hanagaze. Untuk mereka Atlet-atlet pesumuh gitu ya Kemudian Tidak menjadi Atlet ngetop Dalam arti Tidak masuk dalam divisi tertinggi Tentunya Nasibnya akan sangat berbeda Dengan Atlet yang berada di kasta tertinggi Contohnya adalah Tentunya semakin rendah divisinya Tentu semakin rendah Bayaran yang didapat Dan juga dan semakin tua, semua semuanya itu nanti akan diminta untuk melayani pesuno yang, pesumo yang semua yang lain yang lebih muda. Ya. Sedangkan ya pesumo itu juga punya keluarga. Dan lucunya si Hanaka ini dia sebenarnya punya hal lain lah, hobi lain. Salah satunya adalah memancing. Tapi sebenarnya pertanyaan terbesarnya di sini. Bagaimana mungkin seorang Hanagase yang punya keluarga dan kemudian dia itu berada di kasta yang tidak tertinggi dengan bayaran yang minim. Padahal dia tahu kalau dia pengen keluar sekalian dari sumo, dia punya peluang-peluang lain. Yang akan menghampirinya, yang akan dia dapatkan selain dari sumo untuk mendapatkan uang. Tapi tidak dengan kata hati si Hanakaze. Yang mana ternyata dia itu malah menetap. Malah tetap pengen jadi yang namanya pesumum profesional. Walaupun tidak berada di divisi tertinggi. Nah, saya pengen jelasin sedikit-sedikit gitu ya, pelan-pelan. Ada sebuah kesamaan antara si penjual Sushi dan pesumo ini. Keduanya sama-sama punya Hanakaze. Oh, sorry. Bukan Hanakaze. Kok punya-punya Hanakaze? Punya Ikigai, maksud saya. <laughs> punya Ikigai. Punya Ikigai dalam hidupnya. Si penjual sushi tadi. Dengan sebuah Ikigai yang dimilikinya. Dia mampu. Bangun pagi. Dia mampu merelakan waktunya paginya. Untuk pergi ke pasar di sana. untuk mencari ikan yang paling segar diantara 100 ikan bahkan ketika masaknya mem memiliki sebuah perlakuan khusus sehingga tidak bisa diremehkan gitu ya kualitas masaknya lalu di hanakaze pesumo yang kalah banyak kalahan tapi dia punya ikigai dia tetap bertahan dengan yang namanya Berbagai macam cobaan tadi bahkan kaitan dengan finansial. Saya bisa katakan iki ini adalah sebuah kepuasan batin, kepuasan batin yang sebenarnya tidak, ya nggak bisa digambarkan, nggak bisa digambarkan akan sesuatu yang dalam kata gitu ya. Dalam arti, oh ketika aku melakukan a ini akan aku dapatkan tidak tidak sem, tidak semerta merta seperti itu. Anna Kazim walaupun kalah, dia tetap puas batinnya. Bahkan di sini dijelasin, untuk orang-orang yang memiliki ego, guys, menang kalah itu hanya sebuah hiasan. Dalam arti bukan perkara yang serius banget. Karena menang dan kalah itu ya bisa dibilang adalah hal kecil gitu ya. Jadi untuk orang-orang yang menemukan igai bisa menemukan kegembiraan di luar di luar nilai menang dan kalah yang sederhana. Jadi orang-orang yang punya ikigai itu dia bisa menemukan sebuah kegembiraan kebahagiaan beyond beyond the win or lose melebihi menang dan kalah. Ya, <tuh> itu yang namanya ikigai. Memang sebenarnya tidak ada henti-hentinya Saya cukup mengagumi yang namanya Jepang. Bahkan saya cukup mengagumi ini sedari kecil. Coba tebak apa yang membuat saya sebegitu sukanya dari kecil? Sederhana. Karena Subasa, karena Naruto, karena One Piece. Tiga komik ini. Karena jujurnya tiga komik inilah. Yang udah membersamai gua Dalam hidup ini Mungkin berarti sudah terhitung hampir 15 tahun lah Ada kayaknya 15 tahun Ya toko-toko ini yang bersamai Si Luffy Terus juga Naruto Sampai sekarang punya anak Dan lu masih jomblo <laughs> Ya Coba dibayangin Dan Pernah enggak sih teman-teman sadari bahwasannya Banyak hal baik yang bisa kita ambil Dari komik-komik itu Dan saya jujur Pada saat membaca buku Ikigai ini kaget Ternyata ada juga pembahasan tentang manga ini Salah satunya menjelaskan bahwasannya Manga-manga ini nggak sembarangan dibuat Dalam arti Jepang itu sudah mengkonsep semua Manga-manga ini Sengaja dibuat untuk menanamkan nilai-nilai tertentu Pada anak-anak Coba Salah satu yang dijelaskan dalam buku ini Ada tiga hal yang paling utama Yang selalu ada dan ditanamkan Dalam komik-komiknya itu Pertama adalah pertemanan Kedua perjuangan Dan ketiga adalah kemenangan Ya Ini adalah mungkin yang paling gampang dari siapa ya? Pertemanan deh. Pertemanan kalau seandainya kita lihat Naruto gitu ya. Masa kecilnya sendiri gitu. Banyak diasingkan oleh orang-orang di sekitarnya. Kemudian dia berjuang sampai akhirnya teman-temannya mulai mengakui. Dan akhirnya ya mungkin sekarang sudah menjadi Hokage. Ada pula Luffy yang dia mengarungi lautan sendiri. kemudian mencari awak kabinnya, mencari bawahan untuk bajak lautnya dia, kemudian dia uh, melawan musuh-musuh yang luar biasa, musuh-musuh yang jauh lebih kuat, kemudian akhirnya dia semakin mendapati banyak teman, mengajak teman-temannya untuk berjuang bersama dia, dan sepertinya karena belum selesai ya, Luffy pada saatnya nanti akan mendapatkan kemenangan itu Mimpinya itu Mimpinya adalah menjadi Raja Bajak Laut Dan Naruto Mungkin sekarang Naruto sudah mencapai mimpinya Yaitu menjadi Hokage Dan Subasa juga contohnya mungkin Menjadi juara piala dunia Mimpinya Ternyata Wow Banyak banget lah Hal-hal yang menarik dari Jepang gitu ya Dan ini mungkin adalah menjadi Sebuah ini ya Part terakhir dari penjelasan Ikigai pada episode ini Selain tadi ada Lima pilar, sebenarnya ada Empat hal Yang bisa digunakan Untuk bagaimana kita menemukan Ikigai kita sendiri Bagaimana kita menemukan Sebuah uh, Sesuatu yang Beyond the mission, patient Profession of vocation. It's Ikigai Nah Dari empat itu Pertama ada yang namanya What we love Apa yang kita cintai Kedua What we are good at Ketiga What we can be paid for Dan keempat What the world needs Pertama adalah Apa yang kita cintai Kedua Apa atau mungkin di mana kita melakukan sesuatu itu dengan baik Ketiga, di mana kita bisa melakukan sesuatu yang dibayar Dan keempat, melakukan sesuatu yang dibutuhkan oleh dunia <tuh> Ini sebenarnya penjelasan yang cukup rumit Dalam arti begini Teman-teman mungkin sembari mendengarkan ini Mungkin bisa sambil di, di search gitu ya di Google Ikigai Jadi mungkin judulnya ada tentang A Japanese Concept Meanings A Reason for Being A Reason for Being Nah, nah intinya dijelas, penjelasan diagramnya itu bulat-bulat gitu loh Bulat-bulat yang mana nanti punya irisan-irisan di tengahnya Jadi antara what we love dengan what we are good at Itu ada irisan yang namanya patient contohnya ya. Apa yang kita cintai dan apa yang kita bagus melakukannya? Itu adalah sebuah passion. Dan apa yang kita bagus dan juga apa yang kita bisa dibayar, itu namanya profesi. Dan apa yang kita cintai dan apa yang dunia butuhkan? itu namanya misi dan terakhir apa yang dunia butuhkan dan juga apa yang kita bisa lakukan dan dibayar itu adalah sebuah pekerjaan jadi tadi ada irisan-irisan lagi gitu ya diantara irisan what we love, what we are good at, what we can be paid for What the world needs. Di tengahnya. Ada yang namanya ikigai. Ikigai. Ik, apa? Kok jadi belibet ya? Ikigai ini adalah bagian dari semua itu. Bagian dari keempat hal itu. Bagian dari apa yang kita cintai. Bagian dari apa yang kita lakukan dan kita baik. Dalam melakukan hal itu. Gabungan dari. Kita bisa dibayar dengan apa yang kita lakukan. Dan juga gabungan dari apa yang sebenarnya dunia butuhkan. <laughs> ini gila sih. Konsep yang keren banget dalam menentukan sebuah tujuan hidup. Karena tentunya dengan menggunakan. Ya bisa dibilang apa ya, diagram atau apa ya sih. Chart ya. Ya anggaplah itulah. Dengan gambaran ini. Iya jujurnya Saya pribadi ketika melihat Ini jadi ngerasa Apakah yang saya kerjakan ini Sudah sesuai dengan ikigai saya <susuk> Tapi apapun itu Saya pengen bilang Sama teman-teman Jadikan setiap Kamu bangun pagi Adalah sebuah proses Untuk Menemukan, menemukan Ikigai kamu sendiri Karena, yaitu tadi, bahkan ikigai itu dijelaskan lebih lanjut, bisa meningkatkan, ya bisa lebih bahagia dan juga lebih panjang umur gitu ya. Waduh, <guluh> sepertinya ada satu hal yang saya ketinggalan gitu ya. Kaitan dengan konsep bahagia. Kaitan dengan bahagia. Dengan bahagia itu dalam ikigai, dia sangat berhati-hati. Dengan yang namanya ilusi Jadi dalam bab ikiga ini ada pembahasan sebuah istilah yang digunakan namanya ilusi terpusat Ilusi terpusat itu adalah saat dimana seakan-akan hanya ada satu alasan untuk bahagia Seakan-akan bahagia itu hanya ada di sana Contoh paling sederhana uang Kan banyak banget tuh orang di sekeliling kita Mengejar uang untuk bahagia Ini adalah sebuah contoh ilusi ter, ilusi terpusat Orang-orang yang mengejar uang untuk kebahagiaan Dia tidak sadar bahwa dirinya, dirinya Sedang dalam sebuah ilusi luar biasa Ilusi terpusat, ilusi besar Yang ada di dunia ini bahwasanya dengan uang kita bahagia Padahal kita tahu Yang namanya bahagia tadi itu tidak butuh uang, tapi segala sesuatu juga tetap butuh uang gitu ya sehingga uang tetap dibutuhkan. Sebenarnya di konsep yang sudah saya buat untuk episode ini sudah selesai pembahasannya, tapi nggak tahu nana masih banyak banget yang pengen saya omongin. Aduh ini saya harus pinter menahan diri supaya tidak banyak melebar ke kema sana kemari gitu. Ya. tapi intinya mungkin nanti di episode-episode kedepannya akan banyak hal-hal yang bisa saya eksplor lagi dari ikigai tapi bukan ikigai secara umum tapi sudah lebih terpusat mungkin ah saya akan membahas tentang hadir mengalir itu sendiri tentang flow mungkin kaitan dengan ilusi terpusat itu akan saya bahas sendiri ya sebagai saja bermanfaat deh pokoknya nah oleh karena itu Sampai di sini dulu ya Untuk podcast episode 20 ini Seperti biasa Saya pengen ngajak teman-teman Dan mungkin Sekali-kali saya minta tolong banget Atau mungkin saya ngemis-ngemis gak apa-apa kali ya <laughs> nah, intinya Bukan ngemis gimana kok Cuma minta teman-teman Setidaknya Bisa dong Minta tolong Podcast saya di like gitu ya Untuk support saya Supaya semakin semangat Untuk berkreasi lagi Untuk bikin karya-karya lagi Terus ya mungkin kalau di spotify bisa ada tanda log di sana, Atau mungkin bisa di follow gitu di, Atau mungkin kalau dengerin di apple podcast bisa di subscribe gitu ya Dan jangan lupa dikasih review Atau minimal-minimal dikasih bintang deh Kasih bintang dong Minimal Supaya apa? Supaya makin banyak orang yang bisa mengakses podcast ini Dan tahu ada podcast yang membahas hal-hal menarik seperti ini Nah <laughs> ya, itu Apalagi saya akan berterima kasih banget untuk teman-teman yang misalkan mau gitu ya Membantu share konten positif ini dengan cara share via Instagram story Dan juga jangan lupa tag saya tentunya IG saya di Maruf Elmunir Atau mungkin bisa juga kalau ngobrol lebih lanjut di email juga boleh Maruf at gmail.com <laughs> Ditunggu ya pokoknya share-share story-nya Tag saya biar nanti saya repost Biar nanti kita bisa kenalan ngobrol lebih lanjut dan tentunya sampai di sini dulu sampai jumpa di podcast selanjutnya di podcast pikir pikir lagi